0: Gente, é, desde já eu agradeço o convite né, da igreja da Batista da Lagoa é, para a gente refletir um pouco sobre é, um texto da Palavra de Deus na manhã e hoje. e Um texto que vem, vem sendo recorrente na minha vida e que eu venho estudando e, e falando um pouco é um texto que vem lá em 2 Coríntios 10, 13. É o um único versículo. Acho que ele fala bastante. E ele é, nos leva a outras questões. Então diz assim. 2 Coríntios 10, 13. Nós não vamos nos orgulhar. Além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho. E ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Nós não vamos nos orgulhar, além de certos limites. É, eu vi agora a oração, né? participei da oração e a pessoa que orou antes de Ud, não, não decorei o nome, é, falou que Deus nos, nos guie né? sobre os projetos da Lagoa, é, e são vários e vários projetos e e que isso seja uma verdade, tá? que Deus possa guiar é, a Igreja Batista da Lagoa em certos projetos, e também na questão de ser igreja, tá? no cuidado de não é, haver entre nós né, o orgulho, o orgulho de querer ser é, melhor que alguém, o orgulho de achar que o correto é do jeito que nós estamos fazendo, mas que nós tenhamos a sensibilidade de saber o que é de Deus e o que é nosso, para que nós não possamos cair nessa armadilha, né? essa armadilha que é a, o orgulho, que é a soberba. A soberba é a auto-enganação que nos leva a entender que somos alguma coisa. É a auto-enganação que nos leva a entender que nós somos alguma coisa. Porque muitas vezes nós nos achamos, é, chegamos a um patamar espiritual né? e a santidade e a busca pela presença de Deus tem que ser uma constante em nossas vidas, mas essa soberba espiritual ela é, nos pega uma peça de vez em quando. E aí nós temos que ter esse cuidado de quando chegar num nível de maturidade espiritual não ter a falsa impressão de que nós somos é, algo ou nós começamos a nos medir pela nossa régua e não pela régua de Deus. Né? Deus, nós temos que medir as coisas, as consequências, é, medir as questões pela régua da palavra de Deus e não pela nossa régua e não pelos nossos achismos e não pelo nosso. Comigo deu certo, com ele tem que dar certo. Ou comigo deu certo, com ele vai dar certo. Ou comigo foi assim, com ele vai ser assim. Deus trata pessoas de forma diferente. Deus trata algumas questões de forma diferente. Então, nós temos que ter esse cuidado. O inimigo de nossas almas ele não foi destituído dos céus ele não foi um anjo caído pelo pecado que cometeu é, de roubo, pelo pecado de adultério, pelo pecado... É, por tantos outros pecados que eu podia listar aqui. Mas ele caiu porque chegou uma hora que ele disse assim, eu quero ser igual a Deus, ou eu sou melhor que Deus. E aí, o pecado da soberba fez ele descer e se tornar quem ele é. Então, o texto diz assim, nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Né? Aqui eu estou lendo na Bíblia da minha filha, que é na linguagem de hoje. Mas que limites são esses? Como nós devemos nos orgulhar? Né? Ou como nós devemos nos comportar mediante isso? Eu tenho sido uma pessoa que tem olhado as outras de uma forma amorosa, eu tenho sido uma pessoa que tem olhado as outras de uma forma que é, coloque um julgo desigual sobre elas, porque elas são imaturas espiritualmente, e eu já estou no nível em, em que eu oro e as coisas acontecem. né? Então, eu abro a palavra de Deus em filipenses, é, mas antes, antes um pouquinho no, no capítulo 10, é, Paulo ainda diz assim, vós julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. E muitas vezes nós queremos... É claro, existem denominações, existem conceitos teológicos, existem é, discordância é, em determinado texto da palavra de Deus, porque algumas pessoas interpretam de uma forma e outras interpretam de outra. Mas essa não deve ser a questão. Né? Não deve ser a questão. Paulo é bem claro. É, quando ele diz assim, vocês que julgam as coisas pela aparência, se uma pessoa tem certeza que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso. Ou seja, se você acha que é cristão, se você é um cristão de verdade, pare e pense. Se você está agindo como um cristão ou se você não está agindo de acordo com seus próprios achismos E como deve ser essa nossa nação? Como deve ser a nossa mente? Como deve ser o nosso pensar? É, o nosso pensar tem que ser igual ao de Cristo. Cristo é sempre a régua. Cristo é sempre a base. Cristo é sempre é, o caminho. Ontem eu falando sobre a liderança da Ibarque, e aí existem vários conceitos de liderança, né? Como Moisés liderou, como Arão liderou, é, como Josué liderou, mas eu prefiro ficar com a liderança de Cristo. Existem várias questões que nós possam, podemos aprender com os personagens bíblicos, mas os personagens bíblicos não podem ser a régua é, que define. Quem define como devemos ser é Cristo. E aí, Cristo diz aqui, em Filipenses 2, é, versículo 5, diz assim. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos. E vivendo uma vida comum, de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Jesus, ele tinha, ele era o próprio Deus. Ele era igual a Deus. Tinha a natureza de Deus, mas ele. Decidiu por nós, por amor a cada um de nós aqui, não ficar igual a, igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou natureza de servo. E aí, o servo aqui não é aquele que vem servir apenas as pessoas, no sentido de fazer algo. É claro que o que ele fez foi o maior feito de toda a, a humanidade: foi morrer por nós. Mas ele disse assim tornando-se assim, igual aos seres humanos, e vivendo uma vida comum de ser humano. Uma vida comum de ser humano. E aí, uma das questões da soberba espiritual é nós queremos viver a espiritualidade constantemente. Tudo é espiritual, tudo é espiritual. A pessoa está doente é uma questão espiritual. A pessoa cometeu um erro, é o diabo que nos levou a cometer esse erro. É, não devemos olhar tudo pelo lado espiritual. Devemos usar a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa consciência. Aquilo que Deus nos deu, nos dotou de capacidade, dotou a cada um de inteligência. Às vezes a palavra de Deus é tão clara, tão simples em determinados momentos, que nós... Muitas vezes achamos que não, 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 não pode ser assim. Está tá tão simples e tão claro que não é assim. E colocamos uma questão espiritual toda por trás da palavra. E muitas vezes o próprio Deus, Jesus Cristo, ele se fez homem e viveu de uma vida simples. Muitas vezes nós precisamos ter essa simplicidade de entender e aí Mas, Júnior, é, muitas vezes o pecado ele nos atrapalha nessa questão. Ele nos atrapalha e aí ele nos cega diante do que é certo e do que é errado. E aí eu vou para um texto bíblico que todos vocês conhecem, que é o texto da, da construção da Arca da Aliança. E quero fazer uma pequena referência. É, vocês sabem, alguns me chamam de... de, de Alguns alunos me chamam de, sou bem didático, e para a gente entender o, o, o fechamento dessa, dessa reflexão de hoje, diz assim, Êxodo capítulo 25, um versículo apenas, diz assim: Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de um metro e dez de comprimento, e aí eles vêm listando como quer fazer a arca como Deus estabeleceu para o homem fazer a arca. E a madeira que ele usa é a madeira de acácia. E talvez alguns daqui possam pensar assim, oh, nossa, Deus escolheu a melhor das madeiras, né, para fazer a arca dele. E não era a melhor das madeiras, meu irmão. Era a pior das madeiras, a madeira mais difícil de ser trabalhada. Era acácia. É, se você tiver a curiosidade, assim que acabar a mensagem, você vai lá, coloca no Google, coloca assim, acássia, ou madeira de acácia, e você vai ver a árvore de Acácia e você vai ver como ela é. Ela é um espinheiro que dá no deserto, seco, dura, dura. Era assim que nós éramos, secos, cegos, duros, cheios de espinhos, cada um de nós. Então, a soberba não deve existir em nós porque nós sabemos quem nós éramos antes de conhecer. né? Nós sabemos quem nós éramos antes de conhecer. E aí Deus não nos torna, quando nós conhecemos a Cristo Jesus, Ele não nos torna como o cedro do Líbano, que é uma das maiores e melhores madeiras do mundo. Para você ter uma ideia, o trono de Salomão era feito de cedro do Líbano, o trono de Davi de cedro do Líbano, o trono da rainha da Inglaterra, é feito de cedro do Líbano. É, nós não devemos ter essa soberba e querer um trono de cedro do Líbano, mas nós devemos ficar com a madeira de Acá. Nós éramos e nós somos madeira de Acá. Nós temos espinhos nas nossas vidas, erros, pecados, mas Deus ele quer trabalhar esta madeira para colocar algo de tão importante que Deus escolheu. Tão importante, né? É, Para quem tem curiosidade, é, os dez mandamentos estavam ali na Arca da Aliança, não só os dez mandamentos, possivelmente o cajado de Arão e um pouco de Maná também. É, algo importante Deus quer colocar é, dentro de algo que não tem valor. E é isso. Muitas vezes é colocado algo Dentro de nós, nós muitas vezes não temos valor diante de, de, da sociedade, não temos valor diante da palavra de Deus. Quando nos deparamos diante da palavra de Deus, nós percebemos o quão pecadores nós somos. Mas Deus Ele deposita o que há de melhor, madeira de acá. Nós somos madeira de acá. Nós não devemos nos orgulhar daquilo que somos, nem queremos ser maior que ninguém mas o que está dentro de nós, o que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que você entende isso, você tem consciência disso, o Espírito Santo a que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele habita em você. Não para te tornar melhor, tá? Não para te tornar melhor, mas te tornar um filho de Deus onde você carrega o melhor. Então, deixe a soberba de lado. Não ache que você é mais que ninguém. Não tenha esse engano. Mas aquilo que você carrega é sim o maior dos tesouros. É a palavra de Deus. Que Deus habite em seu coração sempre. E que você saiba, saia daqui. Quem chega do trabalho ou quem vai para o trabalho, saiba o que há dentro de você. É o melhor. É Cristo Jesus. de lado e tenhamos a certeza que somos madeira de acá não temos valor nenhum mas aquilo que tem que Deus colocou dentro de nós nos dá esse valor Deus abençoe cada um de vocês